0: Ja, vielen Dank, Boas. Ich freue mich auch total, mal wieder hier zu sein. Ich war, bin in der zweiten Satzstaffel eingestiegen. Das war zu einer Zeit, da hatten digitalen Spieler manchmal ein so ein, so ein Fußtasterding da stehen. Heute haben die mehr als wir Pedale auf der Kirchenäugel in Manderbach haben. Da hat sich eine Menge äh, getan. Habe mich äh, mittlerweile auch gefragt, wieso der Markus mich gerade bei dem Thema angefragt hat. Vielleicht, äh, weil man mir ansieht, dass ich äh, auch schon ein deutliches Alter erreicht habe. Ihr seht es äh, an meiner Haarfülle. Wichtig ist am Anfang, dass man diesen ganzen äh, wunderbaren Textblock von zwölf Felsen dieses Berichtes einmal geschlossen Hört Und Dieter hat sich bereit erklärt, uns das vorzulesen. Wer mitlesen möchte, es steht schon äh, vorne an der Wand, auch Lukas 24, 1 bis 12.
1: Das leere Grab. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in, stra die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.« Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstanden würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war.
0: Vielen Dank. Das Schöne ist, wenn man sich mit so einer Geschichte, die viele von euch bestimmt schon, zehn, vielleicht hundertmal gehört haben, sich mal wieder intensiv auseinandersetzen muss, Fels für Fels, dann gibt es plötzlich auch wieder Neues zu entdecken. Ich musste schon zweimal im Satt zum Thema Tod etwas erzählen, das waren immer biblische Geschichten, wo irgendeiner verstorben ist, deswegen wähle ich auch diesmal wieder denselben Einstieg, ich weiß nicht, ob einer von euch diesen noch kennt. Götzge Olge lebt auch immer noch, war als ich in eurem Alter war Tatortkommissar. Holz Schimanski, bisschen schmuttliche Jacke, das war sogar so eine Schimanski-Jacke auch. Und er war nicht immer in der rechten Situation scheinbar feinfühlig. Er kam mal wieder an einen Tatort, ein junger Mensch war ermordet worden. Und er äußerte wenig Bedauern. Aber sein Kollege Tanner, den hat das deutlich mehr mitgenommen. Und Horst Schimanski hat in seiner coolen Art gekontert, wer tot ist, ist tot. Damit muss er leben. Er hat mit diesem sehr, sehr flapsigen Zitat, und das war, glaube ich, nicht seine Absicht, aber eine zutiefst christliche Botschaft verkündet. Dass es ein Leben über den Tod hinaus gibt. Das, was wir vorhin gehört haben, da stecken für mich Begriffe wie Erwartung, Aufbruch, Staunen, Zweifeln, aber auch Enttäuschung und Ermahnung drin. Und deswegen gehen wir jetzt den Text so ein wenig Vers für Vers durch. Der Matthias hat ja wunderbar diese Grablegung und die Bedeutung auch eines scheinbaren Nobodies des Josef da erklärt und die Geschichte endet eben damit, dass die Frauen noch gesehen haben, wo Jesus zu Grab gelegt wurde, aber dann war erst mal Schicht, weil der Sabbat stand an und an dem Sabbat davon wissen wir überhaupt nichts, was an diesem Sabbat eigentlich geschehen ist, bis auf die Tatsache dass sie ruhten. Sie haben einen Tag lang geruht und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großes Spannungsfeld war. Deswegen haben sie sich aufgemacht, sehr, sehr früh und kamen zu dem Grab. Und die trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. An anderer Stelle heißt es, dass sie die gekauft haben. Das spielt aber, glaube ich, überhaupt nicht die entscheidende Rolle. Rolle. Interessant ist ja an der Stelle auch schon mal zu merken, dass sie, wir haben es ja gehört, später sogar namentlich genannt, die Frauen die Ersten sind, die sich aufmachen. Und der Matthias hat es ja auch äh, angedeutet, die Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft, die ersten Zeitzeugen waren die, auf deren Wort man wenig gab. Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine rote Linie, dass Gott immer seine Geschichte mit irgendwelchen Versagern, Lügnern, Betrügern, Mördern oder sonstigen Halunken sozusagen macht. Und hier wählt er sich Menschen aus, deren Wort, deren Zeugnis wenig galt, wie wir ja auch im Verlauf der Geschichte noch erfahren. Und trotzdem, diese Frauen, das sind die, die machen sich auf. Die machen sich auf den Weg und sind zunächst mal völlig desillusioniert, weil sie ganz fest damit rechnen, dass Jesus tot im Grab liegt. Und trotzdem machen sie sich auf und bringen das mit, was sie haben. Diese wohlriechenden Öle, um entsprechend diesen Leichnam in irgendeiner Weise da noch einzubalsamieren. Wie das genau ist, also Tote dürfte man damals auch nicht berühren, aber Sie haben das mitgebracht, was für sie wertvoll und wichtig war, diese wohlriechenden Öle. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Gedanke, den wir mitnehmen können, dass wir uns auf den Weg machen können zu Gott. Und dass es völlig egal ist, was wir mitbringen. Egal, ob das etwas ist, wo wir sagen, wir bringen dir Gott wirklich unseren Dank, weil wir etwas erlebt haben, wo wir dich erfahren haben, oder ob wir zu Gott kommen und bringen einfach nur ein ganz großes Stück Last und Not mit, die uns selbst bedrückt, die uns bewegt, weil wir uns die Dinge nicht erklären können, die passieren. Wichtig ist, sich aufzumachen zu Gott, auch wenn wir im Moment an Gott zweifeln und vielleicht sogar denken, er existiert gar nicht mehr für mich. Sich aufmachen zu Gott und ihm das bringen, was wir haben, ganz gleich, ob es die Last ist oder ganz gleich, ob es auch der Dank und das Lob ist. Für mich im Übrigen auch, wenn es noch einen Beweis gegeben hätte oder es noch einen Beweis fehlte, dass Jesus wahrer Mensch war, dann sieht man doch hier auch sehr deutlich, Leute, die mit ihm unterwegs waren, die erlebt und erfahren haben, welch wunderbarer Mensch und doch auch irgendwie viel mehr Mensch Jesus war, die erweisen ihm in der Moment für sie gefestigten Tatsache, dass diese wunderbare Geschichte mit Jesus nun ein Ende hat, auch da noch die Ehre. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr in schwierige Situationen geht bei den Frauen, war das ja auch so, an anderer Stelle in den Evangelien wird es ja noch beschrieben, dass sie auf dem Weg noch darüber nachgedacht haben, wie das jetzt mit dem Stein vor dem Grab war. War ja mehr so ein Höhlengrab, was dann auch verschlossen wurde, sicherlich auch, um entsprechend den Leichnam vor wilden Tieren zu schützen. Und bei Jesus war es ja auch nochmal eine ganz besondere Situation. Und ich glaube, so geht es zumindest mir sehr, sehr häufig, wenn ich mich aufmache, manchmal auch einigermaßen schwierig und träge, einen Gottesdienst zu besuchen, eine Bibelstunde aufzusuchen, vielleicht auch manchmal morgens müde, die Losung oder Tageslese zu lesen, dann werde ich total verwundert, weil ich eine völlig andere Erwartung hatte oder irgendwie noch ziemlich träge unterwegs war und plötzlich sind Dinge ganz anders, als ich sie erwartet habe. Und genau diese Verwunderung begegnet diesen drei Frauen hier auch. Die brechen auf zu Jesu und haben eigentlich ein ziemlich genaues Bild, wie dieser Jesus denn eigentlich funktionieren müsste, wie er sein müsste. Und jetzt haben sie eben genau erwartet, dass er da lag im Grab. Und jetzt kommen sie in diese Situation, und das ist, glaube ich, bei uns und bei euch ganz häufig so, dass Gott völlig anders ist, als wir uns das ausgerechnet haben. Und deswegen sind sie nicht nur verwundert, sondern... Eigentlich sind sie sogar ein gutes Stück entsetzt, weil das mit dem Stein, das war ja vielleicht irgendwie mit Ach und Krach noch zu erklären. Aber als sie dann auch noch in das Grab gucken und da, wo sie zwei Tage zuvor noch gesehen haben, da hat Jesus gele gelegen, da ist er weg. Wichtig ist auch da, nach dieser ersten Verwunderung, die sind dran geblieben. Die wollten der Sache sozusagen auf den Grund gehen. Mutige Frauen und trotzdem die Situation völlig anders. Leider war es noch nicht so, dass die, bei denen an der Stelle der Kroschen gefallen ist, was ich denen aber als Mensch überhaupt nicht für übel, denn wir haben es erfahren, das ist ja alles andere als ein tägliches Geschehen gewesen, dass Menschen auferstanden sind. Gerade so, von Lazarus kannte man das. Aber da lebte ja immerhin noch Jesus, der schon so manches Ding rausgehauen hatte. Aber der war ja nun scheinbar tot. Und jetzt war er weg. Geklaut. Wie geht es weiter? Und dann kommen diese Männer, die Frauen drehen sich um und sehen diese Männer in weißen Gewändern und die verkünden diese sensationelle Botschaft was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist vielleicht auch für uns manchmal schwierig, auch in unserer Erwartungshaltung. Was suchen wir bei Gott? Und wie gut haben wir auch schon Antworten bereit? Und die Frauen haben es ja hier nun wirklich auch gut gemeint. Und das passte alles überhaupt nicht in ihr Weltbild. Und dann diese fundamentale Botschaft, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist sowas von besonders, der Boas hat es ja auch schon angekündigt, diese Perspektive, dass Jesus den Tod überwunden hat, das muss uns so viel Zuversicht Trost und Power in unser Leben geben, dass das eigentlich bahnbrechend sein muss für diese ganze Welt. Ich bin dafür bekannt, dass ich neben diesem modernen Liedgut, was ich sehr schätze und wunderbar finde und jedes Mal wieder einige Vokabeln lerne, auch die alten Songs ganz gerne mag. Und ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter von Gemeinde im Gesamtkonzept natürlich auch von Jugendgottesdiensten, aber ich finde das auch immer gut, wenn vor einem Gemeindehaus oder einer Kirche ein Cityroller und ein Rollator steht, weil dann weiß ich, da ist so alt und jung ein bisschen zusammen. Deswegen zeige ich euch mal kurz ein ziemlich altes Lied. Ich singe es nicht, aber der Text ist auch schon irgendwie fundamental. Jesus lebt mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Das ist überhaupt keine Verheimlosung des Todes und schon gar nicht des Prozesses des Sterbens. Aber das ist die fundamentale Aussage der Zuversicht dass Jesus auch mich einmal auferwecken wird. Paulus hat das sehr, sehr deutlich aufgegriffen und in 1. Korinther 15 formuliert, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wir sind ja heute Abend schon hier und ich glaube, die meisten sind auch gut gelaunt und froh, an diesem Gottesdienst teilhaben zu können. Aber es gibt darüber hinaus noch viel, viel mehr. Das Lied hat viele Strophen. Die zweite will ich euch auch noch spendieren. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Das ist meine Zuversicht. Das ist auch das Bewusstsein, dass ich als Sünder nicht zu Gott kommen kann, sondern Gott verstößt in Christus nicht. Paulus sagt dazu den Philippern, denn Christus ist mein Leben und er geht so weit und sagt, Sterben ist mein Gewinn. Die Frage für uns ist jetzt, was bedeutet das für uns heute, dass wir einmal in Ewigkeit leben werden? Das ist unglaublicher Halt und das ist Perspektive und Trost in nahezu jeder Situation des Alltags schon heute und das ist der Ausblick auf eine ganz, ganz wunderbare Zukunft. Das hat aber auch Konsequenzen heute schon. Ich weiß nicht, wer den Film kennt und täglich grüßt, das Murmeltier interessanterweise lief er gestern Abend in der ARD, eigentlich muss man sagen, heute Nacht, denn er, ich habe ihn auch nicht geschaut, weil ich schon öfter geschaut habe, es war auch 1.15 Uhr, als er anfing. Also vielleicht die ein oder andere, oder der ein oder andere, der im Altenheim Spätschicht macht oder sowas, konnte den gestern Abend noch sehen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Das Schöne an diesem Film ist, das ist ein Reporter, ein Fernsehreporter, der muss zu seinem großen Ärgernis jedes Jahr in irgend so ein Kuhkaff und muss da über ein ganz interessantes Wetterphänomen berichten. Da wird nämlich am 2. Februar geschaut, erstens, ob das Murmeltier aus seinem Winterschlaf erwacht und zweitens, ob es einen Schatten wirft. Und je nachdem... Wie die Situation ist, entscheidet sich dann, wie die nächsten, keine Ahnung, zwölf Wochen das Wetter wird. Ob schönes Wetter wird oder ob eben schlechtes Wetter wird. So ähnlich wie bei uns da an sieben Schläfer und so, wie man sagt, wenn das Wetter an dem und dem Tag so ist, dann muss es sein. Äh, wird es halt die nächsten sieben Wochen äh, auch so sein. So, und er fährt dahin und das Ereignis findet statt. Auch da weiß ich gar nicht, mit welchem Ergebnis. Und er will nach Hause fahren und er kommt nicht nach Hause, dann setzt ein großer Schneesturm ein. Dann geht er zurück in sein Hotel, schläft noch eine Nacht und wird am nächsten Morgen wach und stellt mit Überraschung fest, er hängt in einer Zeitschleife fest. Es ist genau der gleiche Tag, der vorher auch stattgefunden hat. Es ist nicht der dritte Februar, nein, es ist wieder der zweite Februar. Und es ertönt der gleiche Song im Radio. Am ersten Tag ist das noch seine Verwunderung. Er erlebt diesen Tag und die Dinge in dieser Kleinstadt geschehen so, so wie sie geschehen. Und er legt sich wieder ins Bett und er wird am nächsten Morgen wach und es ist wieder der zweite Februar. Und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Und irgendwann macht er sich das natürlich zur zu nutzen, dass er im Grunde weiß, was alles passiert. Und dann denkt er, was könnte ich jetzt tun, damit dass ich ein möglichst tolles Leben für mich fühle. Aber das ist ziemlich extravagant und auch super egoistisch. Und so nutzt er die ein oder andere Situation aus und wird aber von Tag zu Tag immer unglücklicher. Es ist natürlich auch so eine Love Story, deswegen vertraut er sich irgendwann seiner neuen Aufnahmeleiterin an und die gibt ihm den Tipp, doch vielleicht mal anders sein Leben zu gestalten. Auch mit diesem Wissen und auch mit dieser Erfahrung. Wir könnten flach und einfach sagen, nach guten biblischen Grundsätzen leben. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Und das praktiziert er. Und damit kommt er irgendwann aus dieser Zeitschleife raus. Vorher hat er sogar versucht, sich mehrfach umzubringen, aber selbst das bringt ihm nichts, weil er wieder am nächsten Tag wach wird und es ist der 2. Februar. Was will ich damit sagen? Was ist die Konsequenz für uns? Wie würden wir unser Leben leben, wenn wir zunächst mal jeden Tag bei Null beginnen könnten, im positiven Sinne? Weil wir, glaube ich, manchmal eine Menge Dinge mit rumtragen, die uns belasten und wir auch manchmal uns selbst in so eine Schublade reinmanövriert haben, aus der wir eigentlich gerne raus wollten, aber es ist total schwierig, weil alle anderen wissen das auch. Wie würden wir unser Leben leben, wenn wir nichts mitnehmen könnten für morgen von diesen ganzen materiellen Dingen? Das ist übrigens so ein bisschen ein biblisches Grundprinzip. Man sieht das an dieser Geschichte mit dem Manna. Das ist immer die Ration für einen Tag. Damals hat es auch schon ganz viele gegeben, die waren super schlau und haben vorgesorgt und gebunkert und gemacht. Worauf würden wir Wert legen, wenn wir wissen, all diese Gütervermehrung nutzt uns morgen doch nichts, weil auch da müssen wir wieder vorne anfangen. Wie würden wir unser Leben eigentlich heute leben, wenn der Tod für uns keine Begrenzung wäre? Selbstverständlich rate ich nicht dazu, die physikalischen Grenzen des Straßenverkehrs in irgendeiner Weise auszuloten und zu so sagen, ja, das ist ja, dann bin ich ja, wie Paulus schon sagt, Sterben ist mein Gewinn, ein paar Tage früher im Himmel. Das ist logischerweise damit nicht gemeint. Aber das Ganze, was uns gefangen nimmt, in der Begrenzung und Angst dieses Lebens, all das ist überwunden mit dieser wunderbaren Geschichte von Ostern, dass Jesus der Erste ist, der auferstanden ist. Das ist auch die Basis Gottes. Wir können jeden Tag, wir können jede Minute neu bei ihm anfangen und das hinter uns lassen, was uns belastet, weil nicht nur diese Auferstehung, sondern der Tod Jesu das ermöglicht hat. Er ist auferstanden. Das war damals all den Protagonisten, die bis jetzt in dieser Geschichte erschienen ist, mir ist auf diesen zwei Männern überhaupt noch nicht klar. Aber das ist die fundamentale Tatsache, die tatsächlich dieses Universum, diese Erde so verändert hat. Zwei Männer in glänzenden Gewändern, so äh, übersetzt äh, Luther. Wichtig an der Stelle ist tatsächlich auch, dass Lukas erwähnt, dass es zwei waren. Wenn immer es hart auf hart kommt, wenn es wichtig ist, egal ob es um Rechtsprechung und Urteile geht, ob es um Konflikte geht, könnt ihr in der Bibel durchlesen, dann ist es immer wichtig, dass zwei Zeugen da sind. Deswegen auch hier zwei Männer, die das verkünden. Und die sagen noch mehr. Die sagen nämlich, gedenket daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa unter euch entsprechend war. Dieses Gedenke daran ist für mich ein ganz großes Stück Ermahnung. Warum das so ist, seht ihr gleich, aber ihr könnt auch zuversichtlich sein, es ist nicht nur Ermahnung, es ist auch Ermutigung und es ist auch Ermunterung. Ich glaube, dass das uns heute ganz genauso gilt. Gedenket daran, was ihr gehört, gelesen und erfahren habt. Und da kannst du dich natürlich nur dann daran erinnern, wenn du auch liest, liest in Gottes Wort, gehört, wenn du auch in Gottesdienste gehst, wenn du unter Gottes Wort gehst und ein Halbjahr satt ist zumindest in dem Sommerhalbjahr irgendwie ein bisschen deutlich zu wenig. Das ist auch immer wieder Aufraff und da kommt man auch in Gottesdienste und Veranstaltungen und man sagt, meine Güte, die Musik und viele Dinge. Aber mir persönlich ist es zumindest in meinem Leben immer so gegangen, dass ich ganz häufig ganz neue und ganz gute Gedanken wirklich erfahren habe, dass Gott begegnet, mir begegnet und zu mir spricht. Und von daher die Ermunterung, macht euch auf. Lest in Gottes Wort, besucht, wirklich, auch außerhalb des Satzes. Es ist natürlich schon mal super, dass ihr hier seid, aber darüber hinaus gibt es noch weit, weit mehr. Und tauscht euch darüber aus, dass das tatsächlich sich auch fest in den Kopf einbringt. Nur dann kannst du auch in schwierigen Situationen daran festhalten. Gedenke daran. Und hier ist das ja dann auch so, indem wo aufgezählt wird, woran sollen sie sich eigentlich erinnern? Was hat Jesus denn gesagt? Und das ist überhaupt nicht immer einfach nur frohe Botschaft, alles easy, super gut. Und deswegen hat man auch so ein bisschen selektive Wahrnehmung, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Da hört man gar nicht so genau zu, wenn es irgendwie ein bisschen unangenehm wird. Gesagt war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden. Und am dritten Tage auferstehen. Jesus muss gekreuzigt werden? Das hatte er schon gesagt. Ja, das hatte er gesagt. Und im Übrigen interessant. Der Schöpfer bei den Geschöpfen. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und muss gekreuzigt werden. Und das wird dir beim Lesen in der Bibel auch immer wieder begegnen. Dass es da Dinge gibt, die angesprochen werden, die sind gar nicht mal, hey, alles Wellness, super cool. In Römer 6 steht auch so ein deutlicher Vers. Und das macht auch übrigens die Tragik und die Notwendigkeit des ganzen Ostergeschehens deutlich. Der Sünde Sold ist der Tod. dankenswerterweise Semikolon. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und deswegen ist auch dieses immer ein bewusstes Erinnern und deswegen ist es Ermahnung, Ermutigung und Ermunterung. Gott kann nicht alle fünfe gerade sein lassen, weil er ein genauso gerechter wie er ein liebender Gott ist. Und deswegen auch dieses ganze notwendige Geschehen, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Aber auch die Tatsache, weil er sündlos gelebt hat, dass Gott ihn auferweckt hat. Jetzt haben Sie das erfahren und nachdem Sie sich daran erinnern konnten, als Sie erinnert wurden, machen sich diese Frauen zurück. Auch das ist wichtig. Nicht nur aufzubrechen, zu kommen, wie man ist, zu erfahren, dass Gott lebt und auferstanden ist und dann nicht in Anbetung vor dem leeren Grab verheilen, sondern sich wieder aufmachen, zurück an die Stelle, wo Gott dich, wo Gott mich, wo Gott uns hingestellt hat und das entsprechend verkünden. Die schöne Sache ist hier, die Mädels waren bekannt, und auch das ist wichtig. Immer wenn Menschen mit Namen und auch teilweise mit Herkunft genannt werden, das sind tatsächlich Zeitzeugen. Das sind nicht irgendwelche, da waren drei so irgendwelche. Nein, das war Maria von Magdala, das war Johanna und das war Maria des Jakobus Mutter. So, und die gehen jetzt voller Euphorie und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, immer noch ein Stück mit Überraschung, Verwunderung, Begeisterung, Zweifel rennen die da zurück, wo sie wissen, diese Mannskelle da, die haben irgendwie sich auch aus gutem Grund noch verschanzt und wissen gar nicht, wie das alles einzusortieren ist. Und ich glaube, das begegnet uns auch allen immer wieder, dass wir vollgepackt sind mit dieser Euphorie und Erfahrung, dass Gott tatsächlich erfahrbar ist und lebt und dann rasen wir los und dann stoßen wir, auf 17, 11 oder wie viele Fragezeichen und Bollwerken von Zweiflern auch immer. Das Schöne ist, völlig normale Situation, sonst steht sie nicht in der Bibel. Das wird auch uns immer wieder begegnen. Und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Wenn du kommst und sagst, hier, zunächst mal wollen wir festhalten, der Schöpfer dieses Universums, macht sich winzig klein und kommt auf diese Erde. Da lebt er uns vor, wie es hier abzulaufen hat. Und weil er das tut und damit irgendwie zum Staatsfeind Nummer eins wird, nageln sie ihn ans Kreuz und da stirbt er. Und dann sagst du den Leuten, und dann hat Gott ihn wieder auferweckt. Oh, das ist eine Geschichte, die nimmt er jeder ab. Das kannst du vielleicht im Kino dir anschauen, aber im Tatsachenbericht Aber so ist Gott. Unendlich groß und macht sich klein, um auf diese Erde zu kommen. Und ist erfahrbar und erlebbar. Und das gibt aus gutem Grund zunächst auch mal Fragezeichen. Und jeder, der sich nicht aufmacht, der wird auch bei diesen Fragezeichen bleiben. Deswegen ist es interessant dass einer von den Fragezeichenträgern, nämlich der Petrus, sich tatsächlich aufmacht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Gut, wieder einer, der sich aufmacht. Das Prinzip Gottes ist Freiwilligkeit. Er zwingt keinen, er gibt viele Chancen und Möglichkeiten. Aber er zwingt keinen, und vielleicht ist das auch für euch mal wieder so ein Impuls, sich aufzumachen. Und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Hm. Petrus, was nun? Was nun für die Siegerländer? Das ist ganz entscheidend. Nur das leere Grab zu sehen, das war für Petrus noch nicht der Durchbruch. Das war ein weiteres Mosaiksteinchen. Und er hat ja nun vorher mit Jesus tatsächlich auch wirklich wunderbare Dinge erlebt, wie er selbst seine eigene kläglichste Niederlage erlebt hat. Und jetzt macht er sich auf und sieht, also zumindest das, was die Frauen erzählt haben, das stimmt. Die Geschichte von Petrus geht ja dankenswerterweise auch weiter. Und als diese lebendige Begegnung mit Jesus damals tatsächlich noch Auge zu Auge. Aber diese lebendige Begegnung und der Dialog mit Jesus führen dazu, dass Petrus der wurde, den wir kennen aus der Schrift. Auch hier wieder wichtig aufzubrechen und zu erfahren, aber auch nicht an der Stelle stehen zu bleiben mit seinen Zweifeln. Ich fasse zusammen. Ihr seht eine Geschichte mit der ermutigendsten und wunderbarsten Botschaft überhaupt der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden. Eine Geschichte, die uns deswegen zum Staunen bringt. Eine Geschichte, die uns auch lehrt, Gott in unseren Erwartungen nie zu klein zu sehen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Aber auch eine Geschichte, die von Zweifel und Ermahnungen erzählt. Deswegen Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Egal, ob du voller Dankbarkeit bist, weil dir das mal wieder oder ganz neu klar geworden ist, Gott hat echt die Fäden in der Hand. Oder ob du zu Gott kommst mit der Verzweiflung, dass im Moment mal irgendwie gerade gar nichts funktioniert und du irgendwie am Grabe deiner Hoffnung stehst. Mach dich auf und komm zu Gott, wie du bist. Und dann kannst du erleben, dass er lebt. Das ist tatsächlich erfahrbar, deswegen sind die Frauen im Galopp zurück. Und das ist der Punkt, der genauso wichtig ist. Dass du lebst, dass er lebt. Dass diese Perspektive in deinem Alltag irgendwie Wurzeln schlägt. Dass Menschen um dich herum erfahren, du hast einen Gott nicht nur im Herzen, sondern wirklich vor Augen, dem du vertrauen kannst, der die beste und wirklich ermutigendste Botschaft hat und der alle Macht hat, weil er den Tod überwunden hat.